0: А Привет, подружка! Привет, подружка!
1: А с вами в эфире Оля, Настя, Настя и Оля, две подружки, которые созваниваются каждую неделю, и мы снова здесь, мы снова с вами будем обсуждать и говорить о всем самом интересном, что произошло за прошлую неделю. Давайте, подключайтесь. Да, всем привет.
0: Я Оля из Киева, а моя собеседница сегодня Настя из Берлина. Сегодня и ну, как бы сегодня и каждую среду... Ну, в общем, что-то решили так официально представиться. Если хотите узнать, у нас, узнать о нас побольше, обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Mm -hmm. Нас можно найти по нику подкаст нижнее привет подружка. Там мы постим живые сторис, всякие такие истории, которые происходят с нами в моменте. Пишем посты, публикуем ТикТоки, поэтому будет весело. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь свою маму, подружку, сестру и всех-всех, кого вы знаете. Нам будет очень Приятно.
1: Я хотела еще передать пламенный привет всем, кто ставит нам сердечки и отзывы на Apple подкасте, и пламенный привет всем нашим э, подписчикам, всем, кто нас лайкнул на Яндекс Музыке. Нам очень-очень приятно. Да.
0: Для нас вообще недавно было открытие статистика Яндекс Музыки. Очень приятно, что вас, вас там столько, и что вы нас регулярно слушаете. Это очень приятно. Мы чувствуем все ваши флюиды, положительные энергии. Поэтому большое-большое вам спасибо. Да. Вот. Ну что, начнем? с Евровидением. Ага. Этот вообще, мне кажется, эти стоис <связь> набрали просто максимальное количество откликов, которые вообще когда-либо было. И я вот удивилась, что очень многие люди не смотрели там при Вредине на протяжении нескольких лет или вообще, в принципе, никогда не смотрели, но вот в этом году решили включить <связь> все таки телевизор, открыть ноутбуки и были в шоке от того, насколько замечательным получилось шоу. И, и как бы я была в числе таких людей, я, конечно, Фон, mm -hmm. вот прям честно то есть это было приятно смотреть потому что в этот момент нет рекламы по телевизору это было приятно смотреть потому что мы уже очень отвыкли от таких живых концертов yeah. это было приятно смотреть потому что ты понимаешь какие сейчас талантливые ребята то есть там просто был какой-то диджей которому 16 лет победителю mm -hmm. этого евровидения итальянцу ему 22 года мальчику со швейцарии который тоже занял третье место ему там тоже 20 mm -hmm. лет или что-то типа того то есть ты понимаешь блин насколько сейчас это все доступно насколько это все как бы любой может осуществить свою мечту и это вселяет большую большую надежду да у всех появился и новый краш. Да,
1: моя любимица и просто богиня. Это девушка из Мальты.
0: Бомба. Да, ты да. мне ее
1: скинула, еще, потому что мы общались еще перед финалом. Типа за кого болеешь? И я там пострела пару выступлений. Ты пострела пару выступлений. Ты мне говоришь, вот Мальта, мол, бомба, и все. У меня она повторит на репите не останавливается. Да.
0: Я, я удивилась, когда ей зрители дали так мало баллов. То есть она вроде как была там в, в пятерке ведущей, но потом, когда объявляли зрительское голосование, она оказалась, ну там, в десятке. Mm -hmm. Но она спела идеально. Да, у нее да. чистый голос, у нее очень классная песня. Харизма. Она, э, да, харизма и номер был суперстильный. И ей всего 18 mm -hmm. лет. Это просто... Какой-то капец, ну, в приятном да, да, как да. Бы, по смысле. И вот она мне очень понравилась. Я прям да, я за нее отправляла даже смски, но, к сожалению, она не пришла. Но зато она победила детское Евровидение. И я уверена, у нее еще есть много лет впереди, для того, чтобы вернуться, взять реванш Конечно. перед всеми остальными странами. И мне тоже очень было приятно, когда Украина получила очень высокие баллы, то есть победителям итальянцам дали, по-моему, там, 350 баллов от зрителей, а Украине дали 280, mm -hmm. то есть это было второе место по количеству зритель. зрительских голосов после победителя, и для меня это тоже было супер э, такое признание, mm -hmm. потому что я не ставила особых, как бы mm -hmm. я думала, мы выйдем в десятку, ну, может, в пятнадцатку, как бы я не, не пророчила какое-то там призовое yeah. место. Я,
1: я вот посмотрела их выступление там в полуфинале. Я сейчас немножко так скептически отнеслась, потому что национальные мотивы, ну, иногда заходят, иногда не заходят. Я еще так немножко думаю, ну блин, ну не знаю. Но мне кажется в итоге, что за нее голосовали вот э, фанаты вот такого, как сказать, электронной музыки, наверное, потому что mm -hmm. это такая все-таки не занятые ниши на Евровидении, ну, либо кто-то очень редко бывает. Я, может, не права, потому что я уже несколько лет не смотрела больше вот какие-то там выступления э, первой десятки, да, поэтому я, может, там есть электромузыканты каждый год, и я сейчас так навру. Но мне кажется, это действительно, такая немножко ниша, может, не всегда ожидают да, от конкурсантов такой музыки, а фанатов, поклонников так, такого творчества на самом деле много. И они, наверное, угу. тоже сами удивляются, что такое появилось на «Невровидении» и отправляют сообщения.
0: Ну да, это вот я вспоминаю всегда эту историю в а, год, когда выиграла группа Лорди, да, да, супер тяжелый такой рок, а, и еще у нас даже всегда был комментатором, по-моему, его зовут Ви Джей Паша, да, ну да, вот да, как-то да. так, ага, да, и он сказал, что если он каждый год, там на протяжении 10 лет комментировал Евровидение, и он сказал, что если победят Лорди, я больше никогда не буду, ну как бы ага. ведущим быть Евровидением, и они победили, Нет. и он этого времени не ведет Евровидение. То есть реально он как бы, он не ожидал, что на таком нежном, очень попсовом, да, очень да. таком даже в женском, можно сказать, конкурсе победит вот такая группа, и они победили. Mm -hmm. и в этом, ну да, и то есть в этом году тоже как бы победили рокеры, и, и я уверена, что там через несколько лет победится кто-то с электронной музыкой. Mm -hmm. То есть да, когда это все приходит с таким небольшим опозданием, то все таки есть классические песни Евровидения, такие как Греция, Кипр, даже Молдова в этом году была. То есть это очень понятная музыка, под неё легко танцевать. Ты, может, не всегда запомнишь, кто это пел, но ты, тебе приятно будет включить эту песню на репите. А тут что-то из рода вон выходящее, и люди, наверное, были настолько все в шоке, что они и проголосовали. Слушай, вот у тебя есть
1: какой-нибудь да? самый любимый номер, исполнитель песни просто ever? Ну, то есть... Да, э,
0: э, есть. Это э, исполнительница из Молдовы. Ага. Я вот, э, она, мне кажется, она не прошла в финал, она была только в полуфинале. Это было еще очень давно. А, и вот я помню, что ее песня называлась Хор один Молдова. Ага. Вот она, вот я сейчас сказала, у меня же мурашки ага. пробежали по коже, она вот тоже с таким этническим э, мотивом, и вот она, она была такая заводная, она была такая классная, но вот тогда люди ее вообще не mm -hmm. поняли, и она, не, вот она не прошла в финал, mm -hmm. мне кажется. И, наверное, второе это Елена Паризу с а вот да, этой да, песней, да. которая ее озывала. Но тут уже у меня мурашки пошли, она, это реально вот была такая, просто да.
1: хит был.
0: Да. да, так они в этом году ее пригласили, они же каждый год да, устраивают это... как папури, и вот она была, и было вот видно, как, насколько она повзрослела, и состоялась как вокалистка, потому что песня та же, а голос абсолютно mm -hmm. другой, то есть он уже такой взрослый, такой разноплановый, то есть мне это тоже так как-то интересно было за этим наблюдать. Вот, наверное, две. Ну, еще вот из таких, которых прям отпечатались в памяти, то это, которая из Сербии была, по-моему, да, Молитва mm -hmm, да, такая.
1: Тоже.
0: тоже она победила. Вот и все. А у тебя кто?
1: Ой, я вот сейчас что-то так. Я тебя спросила, сама не подготовилась к ответу. Но вот было, когда года три назад или четыре, когда выиграла Нета из Израиля. Вот О, она тот, мне тоже да. очень нравилась. Вот Прям такая вот заводная. И на втором месте была девушка из Кипра, по-моему, тоже. Mm -hmm. э, тоже какая-то Елена. Как -то? Блин, я просто не хочу говорить сейчас неправильно фамилии. Суть в том, что песня была Фуэго, называлась. И там такая просто mm -hmm. интересная история, что она сама албанка, но живет вот на Кипре. Ну, короче. И mm -hmm. знаешь абсолютно попсовая песня, то есть ты так, наверное, ее, если это был где-то, ты может даже ее и не, не обратила внимания. Обратила внимания Но да. вот какой был номер, она такая вот, она реально вот этот вот фуэго, огонь, и вот, вот знаешь как говорят, что вот она владеет сценой. И я просто смотрела mm -hmm. на нее скрытым ртом, она такая супер секси, и вот знаешь как она поет, не знаю, вот для меня такое был как знаешь такой girl power, то есть вот как mm -hmm. она вот Молодец, да, как она танцует, поет. И вот, кстати, точно такие же у меня ощущения были от э, девушки из Мальты в этом году. такой да, типа, mm -hmm. «go, girl», типа, «ты, ты можешь, да. вот это в твоих руках». Меня это, на самом деле, настолько вдохновляет, вот такие вот девушки, которые вот с каким-то посылом, которые вот, знаешь, не теряются в этих огнях, не теряются на сцене, да, когда вот они, вот она центр сцены, она центр выступления, она центр всего в этот момент. Меня это вот прям зажигает по полной программе. И, наверное, сюда же я могу отнести нашу Ани Лорак. Я mm -hmm. до сих пор, вот когда в Евровидении я люблю там, пересмотреть пару каких-нибудь выступлений. И я вот каждый год пересматриваю ее выступления. Прошло уже сколько там? 13-14 лет. И я до сих пор считаю, mm -hmm. что это было просто супер. И какая она трудяшка. Она уже на тот момент была супер популярная в Украине. Но, например, мне она лично не нравилась как-то. Она вот... Она хорошо пела, но как-то никогда на, этом, на сцене толком не танцевала, не двигалась. И поэтому я тоже в тот момент помню, что я так еще так относилась к этому. «Ой, да как она поет на это Евровидение?» Она такая, типа, бревно на сцене постоянно. Ну, <с, <с, с нее так и смеялись, мы так и смеялись, кстати, что она прям типа, реально деревянная. Да, она выйдет, там только рукой помашет, типа, и все Но она вышла, зажигла, так вот танцевала. И это тоже вот показатель того, как она работала над собой, да, я вот угу. до сих пор очень сильно вот прям горжусь, мне кажется, от Украины вот за все время вот... Помимо тогда тех раз, когда мы выиграли, мы должны были еще выиграть с Ани Лорак и с Верочкой Сердючкой.
0: А, а Ани Лорак заняла второе да, место, да? да? Второе. Или, второе. И, и Вера Сердючка второе. тоже второе место. <свят> а, понятно. Ну, ну, конечно, наша Руслана. Я помню, это был 2004 <свят> год, <свят> и это было первое Евровидение, которое мне разрешили посмотреть до конца. То есть это там в третьем классе мы были, да? То есть еще <свят> никто так поздно спать не ложился, но мне тогда разрешили дождаться результатов, и я помню вот. Вот мне там да вот мне ну сколько мне
1: там 8 ну, лет. 9 лет Или, да.
0: 8 да и я вот сижу у этого телевизора и я вижу что она победила и я просто ну да, я да. что я мне кого, кого я это буду рассказывать что она да, не было интернета ну кому-то напишет <связательно> но у меня была такая гордость и я вот это наверное вот с того момента я когда я вот все равно чувствую такое знаешь подъем да. очень и вот очень часто когда я тоже могу так пересмотреть несколько роликов у меня прям бегут мурашки да, по коже потому mm -hmm. что это было сильно. Ну, то же самое с Джамалы, mm -hmm. ее много кто не любит, но все равно выступление было суперсильным. И я помню, мы тогда в Варшаве в гей-бар пошли mm -hmm. смотреть это Евровидение. Это же самые истинные преданные фанаты этого конкурса. И так как я там визжала, когда я давали баллы, мне кажется, не визжал просто никто. Mm -hmm. ну, я считаю, что вообще Украина себя всегда очень хорошо показывает на Евровидении. Как ни крути. И я очень обрадовалась, что Италия наконец-то смогла победить. Это, по-моему, их первая победа 1990 -го года вот раньше, э, раньше,
1: раньше э, не было пару лет назад тот, который сал ДПЛ.
0: он занял второе место, а, он э, да и в Израиле он занял, по-моему, второе место, а вот как раз выиграл, по-моему, я так понимаю, из Роттердама, ну из Нидерландов э, парень, Ладно, да. и поэтому вот оно переносилось два года, и сейчас оно Состоялась. Ой, я еще
1: хочу отметить, что когда Джамала выиграл, тогда на втором месте был Сергей Лазарев, мне тогда тоже очень понравилось его выступление. Я,
0: честно говоря, не помню, я помню только, что его обвиняли в том, что он сплагиатил у шведа, или швед у него, или он у шведа номер а -а -а. Да, с этими эффектами, что-то вот такое было, а саму песню я не сильно, к сожалению. Но я вспомнил вспомнила недавно абсолютно странную историю, но мой ник в Инстаграме, вот это мое урлоко как все да, это читают, да. это появилось благодаря Евровидению. <свят> То есть в каком-то далеком 2007 году у меня по телеку играла Евровидение, и я услышала, по-моему, это была испанская, ну, как бы Испания пела свою песню, и вот они, у них вот это в припеве было «Лока, лока, лока», ну, такое, как у Шакиры ага, да, да, примерно, да, да. это еще до ее песни было. И мне это слово так что-то отложилось, и диктор такой говорит, что, типа, вот «Лока» — это такая, типа, легкомысленная такая дурочка, типа, ну, да, да. Ага. и мне все так это запомнилось, и я крутила просто слово в голове, и потом посреди ночи я просто проснулась, и вот мне пришло вот это «Йор Лока», типа, «Лока из Йорс», типа, да, что... да, да и да. я это так запомнила, записала, себе, И потом вот, с тех пор это просто мой ник номер один, везде, просто да. везде. И реально многие спрашивают, а что это значит. И, ну, это вот, как бы, вот теперь знаете истории, что У -у -у. это значит, откуда это взялось. Класс. Да, это было прям спонтанно. Я вот реально прям записала это для себя, и вот оно мне так откликнулось. Так что... Ой, да? я
1: что-то еще, знаешь, как-то вот мы заговорили об этих выступлениях старых. Как скалыхнул сердца вообще всех. Э, Дима Билан с этим Never Never Let You Go, как он там прыгал вот с того рояля. Он же победил или не победил? Вот так, нет, тогда он не победил. Он потом победил через несколько лет. Там uh -huh. та уже песня, не знаю, мне не, лично не нравилась. Но вот когда он тогда вот это вот, тогда он вообще какой-то фурор мне кажется произвел, uh -huh. но тоже не занял ничего. Но песня реально такая была. Я не знаю, может это не везде он фурор произвел, но у нас крутили ее постоянно, по, uh -huh. по крайней мере.
0: Ну да, да. Ну, я вообще знаешь, как-то в какое-то время Тима Билан, ну как только он набирал обороты, тогда была такая очень популярная эма тусовка, рокерская тусовка. Да, И да. вот Дима Билан был супер зашкварным да. И его вообще нельзя было слушать, нельзя было упоминать вообще, что модно. ты там, да, этот это фут это И, ну, я как бы, по ну, мне там нравились некоторые его песни, но как-то так я особо за его творчеством не следила. И в какой-то момент я поехала с подружкой в Крым. Это было, мы закончили одиннадцатый класс. Вот, угу. и мы там жили в доме, у какой-то знакомой, знакомой, и у нее был младший сын, который, хот... вот, знаете, вот, типа, все эти курортные города, приезжают очень часто вот звезды с концертами, чтобы люди ходили, развлекались, ну там типа и mm -hmm. приезжал Дима Билан и этот ее сын там какой-то восьмилетний очень очень хотел пойти mm -hmm. на, это, на этот концерт, но никто с ним идти как бы не хотел и она попросила нас, она говорит я вам куплю билеты только пожалуйста сходите с ним, потому что ну и мы такие да фу да фу типа Дима Билан ну типа вообще за шкварк да там кто мы Дима мы реально плевали в общем такие типа какой, вообще никуда не пойдем, ну в итоге она говорит, ну блин, уже же есть билеты, типа идите пожалуйста, и мы пошли, и я вы... я просто вышла в таком кайфе оттуда, угу. он он пел вживую, но как он пел, ну просто И я вот теперь вот если слышу где-то, ну мы там, знаешь, можем слушать в машине, если куда-то едем какие-то его старые песни, там на берегу неба или еще что-то, и блин, у меня йока. Вот я просто каждый раз вспоминаю это живое выступление, я понимаю, что он супер талантливый, что он большой молодец, неважно какими путями, но он пробился, и он до сих пор на этой вершине держится, его все знают. Поэтому тут как бы ему только аплодисменты и вообще хвала. Вот. Да, так что вот такие, ну, евровидение, конечно, да, но да, тут же еще тоже вот эта несправедливость с Британией. Я просто... Как да. меня бомбила Настя, я этим не молпел, да? Я просто думаю, что я в какой-то момент, я просто не понимала, как, как такое вообще возможно, как это может произойти.
1: Так это уже где-то я даже видела, как заголовки, что это уже там типа третий год подряд, когда Британия занимает последнее место. Ну,
0: да, но мне казалось, что это вообще впервые за всю историю евровидения, когда кто-то получает ноль. Ну, ну, ноль, ну даже этот не... Немецкий непонятный мальчонка получил 6 или там 3 балла. Ну, что-то он получил. Хотя песня была Ну добрый вечер. А кстати, вот а -а -а. еще из тех, что запомнилось, вот эта Лена Сателлайт тоже очень крутая была. Она
1: потом стала такой вообще супер популярная в Германии. Да потому что Германия никогда до этого не выигрывала, а -а -а. и идет типа здесь просто там боготворили, но ну, она сейчас, получается, в, в голосе дети mm -hmm. немецком, как в жюри сидит, mm -hmm. и она несколько лет назад, ну как-то, может там, лет пять назад, она стала каким-то там фэшн-иконой здесь в Германии, там вот она прям такая типа фэшн-штучка на всех обложках, там типа инстайл и всяких там тоже журналов таких. Но у нее кстати, в какой-то момент очень такие модные видео были тоже такие, вот именно стильные. Помнишь, как мы с тобой фанатели по шведам? Там три или четыре года подряд были вообще какие-то Боже, в костюме
0: мой парень!
1: Ну, это да. это бомба, помню. боже, какой да. же он и был мы классный Реально мы сходили по ним с ума И там, правда, каждый год был какой-то новый, вообще крутышка из Швеции да. -то Швеция только штампует вот таких красавчиков,
0: Но Мы очень смеялись, когда мы, знаешь, победителю нынешнего приведения 22 года И подружка мне пишет, она говорит «Оль, знаешь, я, я, я знала, что мой муж будет моложе меня, но не настолько» А, а вторая тоже пишет: мне говорит: ну слушай, тут это Тимати Шаломе мне не отвечает, поэтому придется на этом жениться. Я говорю: договорились, тогда мы поедем к Тимати мы под окнами, покричим, чтобы он выходил. Если он не выйдет, то поедем уже жениться. Так смеялись, но, блин, на самом деле он, как бы, сейчас просто несется, все его репостят. Все это мой краш, мой новый краш.
1: Я даже слово
0: модное выучила. Mm. в связи с этим. Да, но он очень классный, группа очень классная, и вообще они большие молодцы. И еще, кстати, хотела отметить mm. очень большой момент. Вообще, в принципе, это касается вот такого духа наверное, свободы, выбора и самореализации вот в таких европейских странах, что они... То есть он сделал репост какой-то очень старой фотографии, где пять лет назад, то есть они там подростками поют на улице под гитару и там с шапкой собирают деньги, и следующий пост был, что вот мы выиграли Евровидение. То есть у них был тот же состав, и вот они ну как бы создали такую крепкую группу, создали, да, и продолжают по сей день выступать, и вот они добились такого признания мирового, ну, да, европейского. И да. Для меня и я вот вспоминаю историю, там, когда мой бывший парень, он тоже в школе, у них была своя группа во Франции, и они гастролировали по Франции, Вау. и они договаривались с пабами, барами, они как бы, как бы сами организовывали себе эти концерты, они даже что-то за них получали, у них был там такой минибус, в котором они путешествовали, и, себе. И, и я вот сейчас просто представляю такую историю, в вот, одну, когда мы учились в школе. Ну, тебе бы, ну мне, мне бы тебе родители сказали, какая группа, сиди, уроки учи. Ну, типа. Я
1: просто представляю это себе, что мы приходим домой, знаешь, mm -hmm. типа... Мы ранетки, знаешь, мама, мы нет. Я к себе домой, к себе домой. Мама, папа, мы с Олей решили создать группу. Мы уже написали две песни. да. У вас есть отличная возможность сейчас инвестировать в нас, мы как раз ищем себе бусик, и в этот момент ты получаешь подзатыльник,
0: и теория, ты иди борщ свой, это в тарелке
1: насыпано уже, да, а ты посуду сегодня помыла, поет она.
0: Ну, и это реально, и это с любым, как бы, ребенком вообще из, ну, из нашего окружения, я уверена, произошла бы точно такая ситуация. То есть у нас были ребята, которые таскали эти гитары, да, в школу, но куда это приводило, никуда это не приводило.
1: Я вспомнил, у нас одноклассник рэп писал. А кто у нас писал рэп, потом
0: скажешь мне, я такое не помню. В общем, да, то есть возможностей для самореализации в школе у нас было довольно мало. Кроме как учить уроки и ходить гулять.
1: О, Боже. Да. да. Так
0: что это очень круто, что вот это, это такой конкурс показывает, что все возможно в любом возрасте, сколько бы тебе ни было, если ты мечтаешь и ты знаешь, чего ты хочешь, то ты обязательно к этому придешь. Вот, Аминь.
1: Да, процентов. Так что. Да, видишь, как мы посмеялись сейчас над одноклассникам нашим. Может быть, если не смеялись, то ну, может вот. быть, он, может быть, не представлял бы. Да, украину. или бы,
0: наоборот, наша критика дала ему такой толчок, и он бы толчок. стал лучшим вообще в своем деле.
1: Да, такой бы, знаешь, да. Разлива, да.
0: да. так что... Ну, то есть, вот, как бы, реально, mm -hmm. я не знаю ни одного такого кейса, когда бы супер такие молодые ребята могли бы так вот себя реализовать, и они реально... Их в этом кто-то бы поддержал, да, потому что у нас mm -hmm. поступать на хоряк, Географически это зашквар, поступать на актерский ты себя не прокормишь, поступать да. на там... Не
1: поступать вообще тоже не вариант. Да, да,
0: да то есть лучше единодворника учись, чем поступать в театральный, ну, типа, вот эти такие mm -hmm. истории. То есть реально творческая профессия — это не то, чем ты можешь заработать, и очень я рада, что эта тенденция меняется, и как бы все... Да двигаются в каком-то более правильном и понятном для себя направлении. Вот. Еще я хотела, с тобой обсудить такой момент. Я вот uh -huh. понимаю, что, ну, как бы очень здорово, что вот выходные мои лично прошли под такой вот легкостью, такого конкурса, и потом на следующий день было приятно там пересматривать и общаться с вами, подружки, в комментариях, в Инстаграме и в личных сообщениях. Но я все равно чувствую, что как-то очень много всего навалилось в последнее время, и мне вот тяжело. Я чувствую, что я тело уже зажа ну, зажалась, mm -hmm. как бы то есть и бессонница началась, то есть это вот такая моральная усталость, наверное, и физическая, и эмоциональная, и я вот для себя понимаю, что ну, нужно искать какие-то способы, как бы какие-то рабочие схемы, которые мне помогут вот вовремя это состояние перевернуть в другое русло, да, ну mm -hmm. и там, помочь себе, то есть вот какие-то там то ли сходить на массаж, то ли, ну там просто поехать за город, да, я отдохнуть. И вот есть ли у тебя какие-то такие схемы, mm -hmm. ну вот если вдруг ты чувствуешь, да, что ты там закипаешь, то есть это не совсем вот как мы раньше говорили, там про пассивную агрессию, да, или про то, где искать ресурс, а это вот больше вот как ты можешь себе помочь в каких-то критических ситуациях. Вот Как-то как
1: восстановиться. Ну да.
0: восстановиться или как ты действуешь в этом, в этом, ну вот как ты понимаешь, что да что-то mm -hmm. не так. Вот, вот этот момент интересен.
1: Знаешь, но ну, на самом деле иногда помогает вот просто день, вот взять выходной, вообще ничего на него не планировать, и вот проснуться, и вот действовать так, как тебе, тебе хочется в этот момент. Mm -hmm. Хочется сидеть, ну, сидеть на диване, либо лежать в постели, есть в постели, смотреть сериал целый день, делай так. Или, может, ты проснулась, выпила кофе и чувствуешь, что у тебя и появилась энергия, ты хочешь пойти прогуляться по городу. Иди гуляй по городу, но вот для меня главное в таких моментах не, например, не использовать сильно вот там соцсети, знаешь, не смотреть какие-то там видосы на Ютубе, потому что это вот столько такой лишней информации, которая у тебя и так каждый день течет вот сквозь тебя, просто попытаться от этого немножко абстрагироваться, вот этот один такой способ, но так как мы по понятным всем причинам вот так проводим, все свободное время последние полгода, понимаешь, <с <marine> <с <ar> для <nhân> меня это работать немножко перестало, и для меня наверное вот все-таки классно пройти, прогуляться. Сейчас даже, когда у нас там открылись магазины, мне, например, просто нравится пойти и зайти в универмаг, например, и походить, посмотреть, там что-то, знаешь, понюхать духи. Потому что этого реально не было в моей жизни. Сколько там месяцев для меня это сейчас вот такое прям класс-класс-класс, да? Угу. Либо вот спорт тоже. У нас понедельник был выходной, и я со своим другом, с которым мы бегать ходим, мы пошли с ним в лесу бегать. И там вверх-вниз, вверх-вниз, потому что там ступеньки какие-то, знаешь, горы. Ужас, короче. Ноги болят страшно, но... Плюс это во всего о том, что ты устаёшь физически за вот эти вот там час-полтора, что у тебя нет возможности думать ни о чем. Вот дома у меня так не получается, потому что дома что-то меня отвлекает, знаешь, или там даже по улице ты идешь гуляешь, что-то тебя отвлекает, какие-то мысли одно за другим. Вот тут вообще нет шанса ни о чем подумать, только о том как -то выжить, понимаешь, после такого забега. Ну это круто, потому что я
0: вот почувствовала, что у меня как-то такие периоды случаются там раз в полгода, когда я понимаю, что... Ну это не можешь сказать, что руки опускаться, но я чувствую такое истощение, я, вот у меня такое раздражение до предела уже, знаешь, доходит и я злюсь и сама на себя и на других и у меня как да, бы как будто
1: все навалилось вот да
0: как да и ты вроде головой понимаешь, что у тебя все в порядке у тебя наоборот ну как бы ты можешь кайфовать получать положительные эмоции того, что с тобой происходит так много разного всякого важного и, и при этом да ну ты понимаешь что ну как бы все равно всё, ты не чувствуешь комфорта да, своего и mm -hmm. вот я для себя тоже почувств... ну как бы так поняла в какой-то момент что мне помогает вот значит, такая единоразовая встреча с психологом то есть mm -hmm. что mm -hmm. меня не интересует долгосрочная терапия потому что мне не интересно раскапывать и теребить свои какие-то старые раны я уже это смогла отпустить в какой-то mm -hmm. момент принять просто и понять, что это больше на меня не влияет. Я больше не тот человек, а я больше не буду жить этим прошлым, оно было, это мой опыт, спасибо, но сейчас я иду дальше. А вот такая, как бы в такой момент, вот просто разгрузиться, да, и услышать просто со стороны экспертное мнение о том, что нет, у вас все окей, просто типа потерпите, мне это помогает более-менее, потому что это же реально, вот я тоже вот недавно думала о том, что вся вот эта система работы с психологом, да, то есть люди mm -hmm. как бы ходят изрядно, из каждую неделю или раз в месяц и работают, и прорабатывают, и они стараются становиться лучше, и, и они становятся, да, или, ну, там, просто ходят, потому что это им дает какое-то удовлетворение моральное, и вот как это, ну, то есть у нас это сейчас считается таким стыдным, да, а как это в Америке mm -hmm. уже давно работает, то есть мне так было интересно про это подумать, ну, просто порассуждать вас вот с точки зрения, да, вообще, как, откуда зародилась эта культура, кто вот понял, насколько, да, что, почему мы только сейчас приходим к тому, что вот все психологическое развитие, да, ну, такое же важное, как и интеллектуальное, и физическое, там, да, подготовка да. какая-то. То есть это все так для меня интересно, и я вот тоже пытаюсь, ну, как бы э -э, для себя вот выработать такой вот четкий, знаешь, план, вот когда я почувствую вот этот звоночек, потому что все мне уже сейчас плохо, вот как сделать так, да, чтобы вот, ну, не усугубить это, а вот сделать это вот, ну, как чтобы бы, вовремя. Да, да, вовремя, да, потому что я понимаю, mm -hmm. что вот у меня развиваются такие очень тревожные состояния. То есть я... Я начинаю мало спать, соответственно, mm -hmm. меня как бы я начинаются страхи, что а вдруг я просплю, а вдруг я опоздаю, а вдруг. Хотя до этого мне никогда такого не происходило, но вот тут ты начинаешь об этом думать. Да? Ты 10 раз проверяешь, закрыли ты дверь, э, ну знаешь, какие-то знаешь, какие-то ОКР, mm -hmm. да, обсус-компульсивное mm -hmm. расстройство. Вот у меня что-то такое начинается. И я вот реально начинаю слиться на людей, там, окружающих, на работе. Ты начинаешь срываться на самых близких каких-то, да. То есть, и, ну, и когда там у тебя зададут вопрос, а что с тобой? А ты же не можешь объяснить, что с тобой? Потому что с тобой вроде ничего, mm -hmm. да. То есть, ну, то, что mm -hmm. ты, там... Просто
1: там здоровый вроде как, да. да? Какие-то mm -hmm. хобби, увлечения. Mm
0: -hmm. И то есть, вот, я вот уже как бы мне там в прошлый раз дали такое задание, вести дневник эмоций и выписывать mm -hmm. туда все свои там триггеры, да. Я как-то уже об этом рассказывала да, и да, да, постила да, да, да. такую табличку, и вот что оказалось, что у меня этих триггеров не так уже много, то есть реально меня там ну, ну вводе там каких-то пять моментов, да, там какая-то человеческая глупость, нерасторопность, да. какие-то там, ну, не знаю, медлительность, возможно, там еще что-то, еще что-то, и то есть, реально таких пунктов в моей жизни пять. И когда я их записала, я это отпустила, и такая, а, ну все вроде ничего не бесит, знаешь, типа, хамство какое-то, это для себя, вот хочу попробовать, вот ты просто так часто говоришь о спорте, и я каждый раз, когда ты об этом рассказываешь, и когда я вижу твои достижения, твои маленькие победы, ну, в принципе, как твоя сила воли растет с, с каждой твоей тренировкой, я вот тоже хочу попробовать, вот такой у меня план на лето, полюбить спорт, да, и попробовать научиться слушать свое тело да, чтобы mm -hmm. вот оно как бы тоже было в балансе с моим там ну, умом <laughs> и душой.
1: Слушай, вот. а ты пробуешь, может, медитировать?
0: Я, честно признаюсь, я не пробовала, ну, только на занятиях йогой, да, как бы, но это такая, как бы, это, наверное, нельзя назвать медитацией, потому что mm -hmm. это, как бы, как вытекающее из всей твоей тренировки, да, и чаще всего это просто полежать на ковре 5 минут перед тем, как ты пойдешь домой. Пыталась скачивать программки всякие, да, которые Circle и Headspace, mm -hmm. или как-то так они mm -hmm. там называются, честно говоря, не помню, могу ошибиться, но что-то как-то со мной это пока не работало, то есть я вот я
1: спросила, потому что со мной это тоже не работает. Угу. <связывая> я думаю, может, знаешь, как вот ну, многие прям говорят, что медитация перевернула их жизнь с, с ног на голову, угу. да, все вот стало там на свои места, все классно. Мне, например, тоже не заходит, мне как-то вот так неудобно, некомфортно.
0: Я... Понимаю, что в данный момент, пока я медитирую, это вызывает во мне еще больше мыслей, всяких негативных. Начинают всплывать еще какие-то задачи, о которых ты забыл, которые ты не сделал, которые ты отложил или перенес. И mm -hmm. ну, пока как бы чего-то положительного для себя я в этом не вижу. Возможно, пока не время. Вот знаешь, вот как есть свое время для какой-то книги, для правильного фильма, для людей в твоей жизни, так, наверное, и с медитацией, и со спортом, и с другими тренировками. Угу. Но, знаешь, я вот еще тоже так поняла, что мне настолько понравилось, вот сейчас в последние три месяца у меня были курсы экскурсоводов, и да. английский, и я все время была чем-то занята, и я все время куда-то ходила, и все время там что-то готовила и я хочу, чтобы это лето, оно тоже стало супер насыщенным, кстати, давай тогда подготовим какой-то чек-лист, но может не на mm. месяц, а на целое лето, чтобы у всех была давай. возможность попробовать что-то новое, я уже кажется, об этом говорила, что у нас было такое занятие по ораторскому искусству и актерскому мастерству, и мне это настолько понравилось, что вот я тоже хочу теперь ходить на ораторское искусство, да, и mm -hmm. работать там над своей речью. Потом я вот от нескольких людей услышала, что они сходили там на лепку из глины и, ну, на кончарство, и я вот прям тоже очень хочу попробовать, потому что у меня, ну, нет такой творческой жилки. Знаешь, вот отпустить все и вот понимать, что, ну, окей, у меня не получается, как у других, да, я там не рисую, я никогда до этого не лепил, но я пришел сюда покайфовать. Я пришел провести время в mm -hmm. классной компании. И вот если выйдет косая тарелка, значит, такая она и выйдет. Это все равно моя, знаешь. Вот, mm -hmm. да, да. То есть я вот хочу как-то подбирать себе на ближайшее время занятия так, чтобы что-то было для души, а что-то было для развития. Попробовать себя в чем-то.
1: Ты сказала, что вот, что вот ты там никогда не делала то, никогда не делала mm -hmm. все. На самом деле, вот это, наверное, можно вернуться к тому, как мы обсуждали евровидение, что вот сейчас столько, действительно очень юных конкурсантов там, и как они проходят вот этот путь, и все И, наверное, в этом и кайф вот современного мира, да, что, хорошо, мы не знаем, какая там будет у тебя учительница, когда ты пойдешь рисовать, либо там на гончарное искусство, может, mm -hmm. она будет э, директор какой-то там школы, понимаешь, уважаемый человек, но на самом деле уже канонов как-то вот меньше, mm -hmm. да, то есть есть, понятно, какие-то технологии, которые нужно соблюдать, но вот что красиво, что некрасиво, что правильно Правильно, что неправильно, это уже как-то немножко второстепенное, мне кажется.
0: Да, очень правильно ты это все подметил, Это это, это правда, то есть ты сам выстраиваешь эти моменты, да, и если ты уверен в том, что ты делаешь, то, я думаю, никто не сможет в этом усомниться или тебя как-то покритиковать, да. тем более вот сейчас реально очень много люди стали делать для себя, то есть одни наконец-то mm -hmm. вот этот, ну, как бы, да, пандемия, она дала нам возможность прислушаться к себе и вспомнить те вещи, о которых мы мечтали, но всегда откладывали на потом.
1: Ну да, вот как твое экскурсоводство да, да, или там да. мой вокал.
0: Да. То есть мы настолько изголодались от, 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 по общению, что мы реально, ну уже не находили никаких для себя отговорок, а просто взяли и сделали, пошли и сделали, да. да, да, и, да. и вот это супер классно. Мне это очень, я от многих своих знакомых слышу подобные истории, и мне это прям тоже вот мотивирует и заряжает. Если ты будешь стесняться то так можно всю жизнь просидеть и, знаешь, ничего не сделать.
1: Конечно. Мне надо тренироваться петь, угу. и я вот дома какие-то распевки пою, и нашла такой канал прикольный на Ютубе. Марго Соловей, девушка, угу. и она вот именно вокальный, как коуч, да, и, ну, я так понимаю, что она сама поет и у нее вот именно такие видео есть, называются «Нескучная распевка». Угу. И там вот, вот действительно прикольно, то есть там не такой, типа, мимо моему да, вот ну прикольно короче, uh -huh. если вы вы можете любить там попеть или еще что-то, зайдите посмотрите. И у нее такое короткое видео было, что как полюбить свой голос. Uh -huh. Вот она говорит, что очень часто она получает такие сообщения от своих учеников, да, либо каких-то знакомых просто, что они слышат свой голос и он им страшно не нравится, хотя объективно голос нормальный, либо даже красивый, либо может даже гениальный. И я понимаю, что вот мне тоже не нравится мой голос, именно когда я пою. Из-за подкаста, например, я уже настолько привыкла к своему вот стилю речи да, и своему произношению, меня абсолютно не раздражает. Хотя, конечно, первые наши выпуски я зажмуривалась, когда я слушала себя, потому что мне казалось это ужасным, но уже привыкла. Uh -huh. И вот она говорит, что голосу, как и ко всему остальному, что ты делаешь — Нужно привыкать точно так же, как мы привыкаем к своей внешности. Да? Мы вот можем там, в юности проходить вот эту вот фазу, когда вот мы отрицаем, нам кажется, мы некрасивые, там кто-то красивее меня, но ты же с годами привыкаешь, потому что ты видишь себя в зеркале каждый день. И ты уже там научилась там, накраситься так, чтобы это было, ну, по-твоему, покрасивее, там, прическу удачную сделать. Да? И точно так же вот, голос, что вот просто надо постоянно себя слушать, вот, записывать, слушай себя. И ты тоже будешь от этого понимать, что может тебе стоит поменять, может какую-то интонацию. Потом ты просто вот начнешь привыкать и понимать, что находить красоту в этом. И мне кажется, точно так же это можно применить к любому творчеству, даже если ты говоришь, там, к рисунку, ты там никогда не рисовала. Но ты начнешь потихонечку, ты вот видишь, тоже откуда ты идешь и куда, и мне кажется, рано или поздно ты тоже начнешь находить красоту в том, что ты делаешь. Это очень
0: интересно такое как бы замечание, да, можно так сказать, mm -hmm. э -э потому что мы просто когда ты начинаешь новое дело, ты хочешь все сразу. Ты хочешь да, же да, быть да, просто да, Илоном так, Маском да. в этой сфере да, да, и да, да, да. просто сразу полететь в космос. Но так не бывает.
1: Я себе это напоминаю регулярно. Но вот я, я
0: так не, не рассматривала никогда под этим углом. Но сейчас я, пони... вот сейчас, пока ты говорила и рассказывала про вот то, что мы вырабатываем привычку, я поняла, насколько это важно. Вот насколько mm -hmm. важно услышать этого внутреннего ребенка в себе, и насколько важно, ну, как бы, к этому возвращаться и каждый раз себя одергивать и напоминать себе о том, что ты не идеален, никто не идеален, никто тебя не критикует, никто тебя не осуждает, никто над тобой не смеется, да, никто. То есть я уже вроде чуть-чуть отошла от этого, но вот такие вот нотки неуверенности я все еще слышу, знаешь, в... ну как бы и у себя в речи иногда и у своих друзей. Просто со стороны это всегда легче проанализировать, чем когда об этом говоришь. Но тут что вот тоже мне очень понравилось, как-то мы что-то обсуждали, и что вот вот я такая там дурочка, я такая то, и одна девочка сказала, а что-то ты себя обидела. А вот не надо себя обижать. И я такая, да. вау, а реально, а что-то я себя обидела. Это сейчас я взяла, так и обобщила, взяла и плохо про себя сказала. А это же был да. порыв. То есть, ну в, ну, в этот же порыв mm -hmm. можно и
1: похвалить себя, да, как-то взглянуть yeah. на ситуацию с другой стороны. Так, это классное замечание mm -hmm. тоже. Надо, надо отслеживать такие моменты. Вот, это был глупый поступок, но я молодец, что я это осознала, да? Да, no. да. Да, или ну, -то так. да, то есть просто
0: поменять, как бы с другой стороны на это все посмотреть, это, это, это
1: полезная вещь. Так, расскажите нам, подружки, за кого вы болели на Евровидении? Да. Кто может ваш самый главный кумир Евровидения просто со всех последних годов? А, а также, какое вы ждете лето? активное, либо, может, вы хотите просто отдохнуть и чего, чему бы новому вы хотели бы научиться. Ждем вас
0: в инстаграме, на всех, во всех комментариях на всех-всех ваших любимых подкаст-платформах. Подписывайтесь, не забывайте об этом. Это очень для нас важно. Рассказывайте своим друзьям, высылайте ссылки, делитесь комментариями и встретимся с вами уже через неделю, в следующую среду. Да, до следующего. Всем пока. Пока-пока.